0: בשיחה הקודמת דיברנו על הדמיון או הזהות בין הזיכרונות לבין הסמסקאות, השנים שכבר תבואים בנו ואני גם מזכיר שדיברנו חודש על הדימוי של האגן ש... קל לנו לזהות את התנודות החיצוניות, הגלים שנמצאים על פני המים ואולי משפיעים מהרוח, מהסביבה החיצונית והגלים המשניים שמנידים את האגם של התודעה, של הצ'יטה, הם אלה שעולים עם מעמקי האגם. הם תמיד תגובה והקרקעית של האגם, פני השטח שלה, מעצבת את הצורה של הגלים האלה. אז ביקש האנגר עוד מתייחס לזיכרון, והתפקיד שלו בתפקוד שלנו אומר, הזיכרון זה לא איזושהי פלטפורמה שדרכה אנחנו צריכים לראות את העולם, אלא סולם שבאמצעותו אנחנו מטפסים עליו. וגם הזכרנו בשבוע שעבר בסוטרה 1.20 את התפקיד של זיכרון בתור אחד מעמודי התווך. שאיתו מתקדמים באשטנגה יוגה. מה שגורג'י כותב בנושא הזה, הוא אומר, מי מתוך הצ'יטה, מתוך התודעה שלנו, איזה קישור של הצ'יטה הוא זה שפונה אל הזיכרון. אז באופן כללי, אנחנו יודעים, אנחנו מחלקים את הקיום שלנו לשלושה גופים, גוף גס, שהוא בעצם המעטפת החיצונית, פני השטח, מה שנוצר מהמזון שאנחנו אוכלים, עצמות, שירים וכולי, והגוף המעודן, שהוא בעצם צ'יטה. הצ'יטה מחולקת לשלושה, בודיהי, אינטלקט, מנאס, מיינד, זו עמת המחשבות, התודעה, וההמקה, האגו. ו... יש את הגוף המעודם ביותר, אנטה קראנה שרירה, שהוא בעצם הנשמה, או המרכיב שמטרת היוגה היא לחוות אותו, הוא הפוטנציאל התמון בנו לאושר, שלא תלוי במעטפות החיצוניות. אז עכשיו אנחנו בעצם בשלב זה מתמקדים בגוף המעודם. מה שהשיחה הקודמת אה, אה, עסקה בו, זה העובדה שהגוף המעודן שלנו לא שייך רק לחיים האלה. בחיים מסוימים אנחנו מקבלים גוף גס, רקמות, אבל הגוף המעודן, הצ'יטה, היא נושאת איתה איזשהו מטען שהוא מתקיים ללא קשר למחזוריות החיים שאנחנו קוראים לה הרגע שהגוף הזה נולד, הרגע שהגוף הזה אה, מת. ‫או חולף. ‫אז מתוך הגוף המעודן, ‫איך הזיכרון מתפקד? ‫האם האינטליגנציה שלנו ‫מראיינת את הזיכרון? ‫זאת אומרת, זה איזושהי אינטראקציה ‫פנימית אחת. ‫האינטליגנציה חוקרת את הזיכרון. ‫האינטליגנציה יכולה להעמיק ‫בהתבוננות שלה בזיכרון ולפענח ‫כל מיני רצפים. להסיק מה היו ההשלכות של אירועים מסוימים בעבר, ולפי זה לתכנן את הפעולות הבאות. האינטליגנציה, באינטראקציה שלה עם זיכרון, היא יכולה אה, ליצור חיבורים שהמיינד לא יוצר בתפקוד שלו עם הזיכרון. כשהזיכרון והמיינד אה, מתפקדים, זה משהו אחר לגמרי. המיינד אה, 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 שואל את הזיכרון, תמיד האגו מתערב. כשהזרימה האסוציאטיבית שלנו פונה אל הזיכרון, תמיד יש התערבות של האגו. תמיד הזהות העצמית שלנו, ההגדרה העצמית, הרכיב של הגנה על גבולות העצמי, תמיד נכנס אל האינטראקציה הזאת. ואז הטקסט הפנימי הוא תמיד, מה שפעם אהבתי, תנו לי יותר מזה, ולא משנה מה יהיו ההשלכות. מה שפעם עשה לי רע, אל, אני לא רוצה לפגוש את זה יותר בכלל, ולא משנה, כן? לא אהבתי את זה. כן? אז לא משנה ההקשר הגדול יותר, הסיטואציה הכללית, הנסיבות, ההשתלשלות העניינים, אוהב, לא אוהב, כן? דואליות מוחלטת של שחור ולבן. בבאגבד גיתא, קרישנא מסביר, הוא נותן בתורק השני גם דוגמה של כעס. הוא אומר, ברגע שכעס מעכיר את, ה... את האינטליגנציה, הזיכרון הוא הופך להיות אויב ולא חבר. צריכה להיות אה, אה, צלילות של האינטליגנציה כדי שהזיכרון ישרת את, ה... את ההתפתחות הרוחנית. אז זיכרון הוא שימושי. כי הוא יכול לעזור לנו להבין אם אנחנו מתקדמים, אם אנחנו, אם אנחנו בהתפתחות. זיכרון הוא חסר תורדת אם הוא מוביל אותנו רק כדי לחזור על העבר. אנחנו יכולים להגיד, יש שתי פנים, שני פנים ל, לרכיב הזה של הזיכרון, של הזיכרון. אם יש חזרתיות, אז הזיכרון מאט את ההתפתחות שלנו, אם אנחנו נתקעים בתוך הרגלים, בתוך תבניתיות. אז מה שביקרס אנגר מעודד אותנו, זה להשתמש בחוויות האתמול כקרש קפיצה, ולא בתור כבלים שגורמים לנו רק לחזור על חוויות קודמות. אז לזיכרון יש יכולת, במילים שלו, לשעבד אותנו, או לשחרר אותנו. כן? תלוי עם האינטליגנציה פעילה, או המיינד פעיל. ‫היום נסתכל על סוטרה 4-10. ‫תא סאם אנא דיטבם שא אשישה ניטייטבת. ‫אז מה זה הניבים האלה? ‫תא זה של אלה. ‫של אלה, והכוונה היא לזיכרונות, ‫כי זה המשך של המשפט הקודם, ‫הזיכרון והסמסגרות, ‫יש להם זהות אחת. ‫והם, ויש, ולא משנה, ‫לא מפרידים ביניהם, ‫לידה, נסיבות, מקום או זמן. ‫תעשן של אלה, ‫של הזיכרונות אלה. ‫ען לה דיטבן, אז זה לכם. ‫טבן זה סיומת שתמיד ‫מרמזת על אפיון, על תכונה. ו... ‫ענאדי זה ללא התחלה. ‫ללא התחלה. ‫אז נטולי התחלה. ‫מתקיימים מאז ומתמיד ‫מראשית הזמן. ‫תשעה, גם, גם, yeah. גם ועשישה, ‫היא מילה שמתייחסת אליה, ‫עשישה זה אה, הרצון לחיות. יצר החיים, לכן מדובר באיזשהו רצון קמאי, תפקוד חייתי, זוחלי, אה, אה, צורך קמאי. השישה. ניתיה תבת, אז טוואת זה כמו תבה, זה אה, איכות, תכונה. ניתיה, זוכרים ניטיה א-ניטיה? מי שברור, לא מבדיל בין ניטיה וא-ניטיה. היה הגדרה של אבידיה. בין נצחי לכולל. נכון, אז ניטיה זה נצחי, אוקיי? אז ניטייתבת זאת נצחיות. שלוש נקודות עם רמז. זמן להחליף פרלמנט. טוב. ‫אז מה שפטנג'ני כותב כאן, ‫הוא מדבר על הרשמים, הזיכרונות, ‫התשוקות, וסנות, ‫זה היה הנושא שלנו. ‫הם התקיימו מאז ומתמיד. ‫אין להם התחלה. ‫אותן אלה, סאמסקרות, סמריטי, ‫ווסנות, הם נטולי התחלה. ‫וגם... אותו, באותו אופן, גם הרצון לחיות הוא נצחי. כמו הזיכרונות, הרשמים התת-הכרתיים והנטיות שהרשמים האלה מעלים בנו, וסנות, שהם כולם נטולי התחלה, גם הרצון לחיות הוא נצחי. אפשר כמובן להפוך את זה, היצר לחיות הוא כמו הזיכרונות הרשמים התקר... התת-הכרתיים. ‫אז השאלה שהייתה סיימנו ‫בשבוע שעבר זה, ‫רגע, מי אמר שבאמת היה, ‫או מתי זה היה, ‫שהייתי חתוי בפעם הקודמת, אוקיי? ‫אם אנחנו הולכים אל הרעיון ‫של גלגולים. ‫אז השאלה הזאת עולה, ‫מתי הייתה הפעם הראשונה ‫שהייתי בן אדם? ‫מתי הפעם הראשונה ‫שהפירושה הזאת ‫נפסה צורה של פיל, אוקיי? אז התשובה היא כאן שהשאלה הזאת היא לא רלוונטית, בגלל שהכל חסר התחלה. הגלגולים האלה הם מתגלגלים מאז ומתמיד. לא הייתה פעם ראשונה, וזה יימשך לנצח. אני תמיד נזכר ב... ‫בדוגמה הנפלאה של ישעיהו ליבוביץ', ‫שאמר שהמהות של המשיח ‫זה שהוא יבוא. ‫הקטע הזה אפילו היה ויראלי ‫לדעתי באיזשהו המשיח יבוא. ‫משיח שהגיע הוא לא משיח, אוקיי? אותו דבר, אנחנו עוסקים האלה וזו המהות שלהם. אם לעולם לא, לא הייתה להם התחלה, לעולם לא יהיה להם סוף. אם אנחנו נענה על השאלה הזאת, הם לא ישרתו אותנו באותו אופן שהם משרתים אותנו עכשיו, למטרת השיחה, ההבנה, ההתפתחות שלנו. וזה גם היה, כשאנחנו הולכים, זה, זה, זה כל הנושא הזה של מטאפיזיקה. אנחנו לא עוסקים במה שיש, אנחנו עוסקים באיך היקום בנוי. ובמטאפיזיקה אין צידוק הגיוני, אין הוכחה חד משמעית, זה מדע שנשען על עצמו. זאת האמת. דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, מוביל לדבר, אבל אנחנו מתבוננים בהמשכיות, אנחנו מתבוננים במחזוריות, ויש לזה כוח, יש לזה השפעה על מה שאנחנו חווים, מרגישים, מפנחים, כאן. אבל אין צורך ללכת... ואותם כלים שאנחנו מתבוננים בגוף הגץ שלנו, אל האופן שבו אנחנו מתבוננים בגוף המאודן ומפענחים אותו. אז פטנג'לי אומר, אין התחלה שלך, אין התחלה שלך. מעולם לא הייתי רגע ההתחלה. ולכן זה אומר שיש בו בזמן תשוקה לחיות, שכולנו תמיד מקיימים אותה. זה הולך ביחד. אם יש בנו רישומים שטבועים בנו מאז ומתמיד, זאת אומרת שמאז ומתמיד רצינו לחיות. מאז ומתמיד היה לנו צורך לשמר את החיים האלה. הם צועדים יד ביד, הם שונים אחד מהשני. שני עקרונות שונים, והם תמיד, מאז ומתמיד יתקיימו. וימשיכו להתקיים. זה מספיק בשביל להוכיח את מה שקרישנה אומר. הנשמה, אי אפשר לפגוע בה. ‫אי אפשר לפגוע בה. ‫גם אדם שמוותר על הגוף הפיזי שלו, הנשמה שלו לא ויתרה. ‫אי אפשר לפגוע בנשמה. ‫שזאת הדוגמה הכי קיצונית ‫שאני יכול לחשוב עליה בהקשר הזה. ‫יש לנו גם דחף. כל הזמן להשתנות, זו ההבנה הזאת של הגונות. אנחנו כל הזמן משתנים. אנשים נורא רוצים שדברים יישארו כמו שהם. זה אומר שהם פשוט לא מקבלים את הטבע שהוא טבע. טבע, האיכות שלו להשתנות. התאים האלה כל הזמן מתחלפים. מערכות יחסים תמיד משנות צורה, כל הזמן. שום דבר לא נשאר כמו שהוא. אז יש איזושהי דינמיקה. ויש בתוכנו דחף אה, להשתנות, כל הזמן להגשים את ה, כל האפשרויות שלנו להיות קיימים במגוון של צורות. זה, זה תהליך אה, של אה, התפתחות ונסיגה, התרחבות והתכנסות, פריסה וקיפול, הוא כל הזמן מתקיים. כל המבנים בעולם, יש להם כל הזמן את התנועה הזאת. נשימה, ברמה המאוד פשוטה, אבל הנשימה שלנו היא בסך הכל משל להבין שכל הזמן יש לנו איזושהי פריסה והתכנסות, פריסה והתכנסות, הכל מתפתח, כל סיפור העבר יש לו שלבים ומדרגות ונפוחויות שונות לאורך הדרך. בלי לפרק את המסגרת למשך תקופת חיים, אין? יש אנשים שנכון, התחתנו עם החבר מהתיכון, וסיימו בשיבה טובה. Okay? אבל זה לא אומר שזה היה מאה מהזמן אותה אהבה יציבה. החיים הם חיים. Okay? המסגרת איננה משתנה, מחזיקים את הקשר הזה, וחיים בתוכו, ולומדים לקבל שיש נשימה גם לקשר. אז אנחנו מכירים... במקביל למונח השישה, זה מזכיר לכם מילה שכבר פגשנו בסוטרות? אדיששא. זה מידוי. מסוים, מסוים. אביששא, נכון. אביששא זה השם של הנחש. לא, אבל מבחינת המשמעות, הרצון לחיות, היצר לחיות. נכון, אבהיני ואשא. אוקיי, אז אנחנו נזכרים באבהיני ואשא, שמוזכרת לראשונה. בסוטרה 2-3, שגם המשמעות שלה זה הדחף לחיות, או אנחנו מתרגמים לזה גם הפחד מהמוות. אז מה ההבדל? למה פה הוא פתאום אומר אשישאה ולא אבהיני ושא? למה הוא משתמש בעוד מילה? כי יש הבדל. אנחנו יודעים שאהם קרא תפקוד של התודעה שהוא תפקוד העצמי, פעולת האני או אסמיתה, תחושת עניות, כן, אגו. גם אסמיתה היא קלשה, נכון? הקלשה השנייה, אגו. אז לה, עם אסמיתה, כבר למדנו להתעסק עם זה. יש אסמיתה שהיא תפקוד כללי. אגו שיש לו ריבוי צורות, אבל גם לאגו יש פנים שהוא גורם סבל. בתפקוד הלא מתורבת של האגו, הוא אחד מגורמי הסבל שהם גם נצחים. <laughs> <laughs> באמת, הווידיה, <laughs> בורות, היא הכלי שער הראשונה, היא גורם הסבל הראשון, היא העיקרית. לכל ארבעת גורמי הסבל הבאים, הסמיתה, רגע דבשה, היקשרות וסלידה, ואביני בשה, הם כולם איזושהי התפתחות של בורות, אין? והם כולם נצחיים. <aina> אתם יכולים פשוט... לחזור לסותרות אה, מ-2.3 <עדיין>, עד 9. וכאן, אה, זה לא כתוב אה, באופן אה, ישיר, אבל זה כאילו השישה הרצון לחיות, הוא איזושהי סיבה, איזשהו גלגל שמגלגל את הנשמה שלנו בעולם, הרצון לחיות, וכל הזיכרונות, נעשה מסקרות שהן סיבות לזיכרונות, כל אלה הן השלכות של הרצון לחיות. זאת אומרת, יש פה סיבה ותוצאה. אז פטנג'לי אומר, אוקיי, אין לזה התחלה, אבל יש לזה סיבה. הוא נותן לנו איזשהו הסבר אחר. השישה, הרצון הזה לחיות, בתור תפקוד שמניע את העולם, הוא לא גורם הסבל, הוא פשוט מה שגורם לנו להמשיך קדימה. ובתוך חיים מסוימים, יש לנו פחד מהמוות, שגם המוארים והחכמים ביותר לא יכולים להתנער ממנו. מה אבי אומר על זה? כי הסר אומר, הרצון לחיות הוא נצחי. כולם רוצים לא למות, הלוואי שאני לא אמות, הלוואי שאני אחיה. והוא מצטט דוגמה של ילד מאוד צעיר, שמראה פחד אינסטינקטיבי מהמוות. אז אני מכניס את המילה אינסטינקט, אנחנו פוגשים אותה פעם ראשונה היום. מישרא נותן דוגמה ש... הייתה בפרשנות ל... להבין איבשה, בפרק השני. בעצם זה מאוד מאוד דומה. אומר, אם ילד קטן מרגיש שאימא עומדת להפיל אותו, התינוק יתפוס לה בשרשרת. בלי לדעת כלום. אז איך זה שבאורגניזם כל כך צעיר, שעוד לא למד אף מילה, לא יודע כלום על העולם, יש כבר פחד. לא למות. ‫הרי אם זה ידע נכון, תקף, אמיתי, ‫עדיף לי לא למות. <laughs> ‫אני רוצה להישאר בחיים. ‫הוא קיים בתוך, בתוך תינוק, ‫לפי פטנג'לי, ידע נכון, פראמנה, ‫הוא מגיע רק בשלוש דרכים. ‫על ידי תפיסה ישירה, פחת יקשה, ‫על ידי הקש, אנמנה, ‫או על ידי עדות מאיזושהי סמכות, ‫אגמה. ‫איך הילד הזה? ‫הוא לא פגש מוות, ‫הוא לא אה, יכול להעסיק שום דבר כזה, ‫והוא גם אף אחד לא, הוא לא יודע מילים. ‫איך זה שהוא יודע לתפוס ‫את השרשרת של האימא כדי לא ליפול? ‫אז הפחד הזה, אה, ‫הוא חייב לנבוע ‫ממשהו שכבר טבוע בו. ‫המדע יכול לתת לזה ‫כל מיני שמות. ‫אינסטינקט אנחנו מקבלים, ‫נדבר על מה זה אינסטינקט. אבל אה, הילד הזה, אנחנו מסכימים שהוא לא זוכר שום דבר חזותי שקשור במוות. הוא רק, אה, אה, יש איזושהי השפעה רדומה שקיימת בתוכו, וכשהתנאים החיצוניים מתאימים, היא מנצלת את הרגלה וגורמת לו לתפוס את השרשרת כדי לא ליפול. יש בתוכו איזושהי הטבעה שהיא מספיקה כדי להזהיר אותו. כדי להציל אותו. עכשיו הפרשנים דנים, אומרים, רגע, מה זה מהות? מה זה משהו שמוטבע בנו? משהו שמוטבע בנו, משהו שהוא מהותי לנו, הוא כל הזמן נוכח. אש היא תמיד חמה. חוב הוא משהו שמהותי לאש. ועל זה לפחד מהמוות זה לא המהות שלנו. אנחנו לא תמיד מפחדים מהרוות, רק כשיש טריגר, רק כשיש משהו שיפעיל את הגל המשני הזה שעולה מבפנים. יש פחד שהוא מותאם לסיטואציה חיצונית. אם מישהו מניף חרב, אנחנו יודעים להתבהל, אבל אם לא, נכון. לפי הטיעון הזה, שהפחד מהמוות הוא לא טבע שלנו, הוא לא טבוע בנו, הוא לא מאפיין אותנו מאה אחוז מהזמן, הפרשנים מסיקים שהוא יכול להיות רק זיכרון המוות מסיבוב קודם. יש חוויית מוות, היא מתחת להכרה, והיא יכולה להיות רק מחיים קודמים. ‫אז התשוקה הזאת לשמר את עצמי, ‫שקיימת בכל יצור, ‫היא לא בגלל חוויות של החיים האלה, ‫בגלל חוויות לא רצויות ‫מהחיים הקודמים. ‫והטיעונים האלה מופיעים ‫בדיון על סוטרה 2.9, ‫ונתנו עוד הרבה כאלה. ‫עכשיו אני אמשיך. ‫אז אם אתם רוצים להמשיך לשם, ‫סוטרה 2.9. <clears throat> ואני רק אזרוק עוד פעם, שאנחנו, זה, זה כולל את כל הרעיונות ה, הגנט, הגנטיקה, אה, אה, בעקבות, אה, הזכרתי מחקר אה, שנעשה בעקבות, אה, אה, במסגרת של חקירה של, אה, של שואת עם, של רצח עם. ‫שמה שעשו, אה, הרעיבו עכברים אה, ‫והתבוננו בהתנהגות ‫של הצאצאים שלהם. ‫הצאצאים של עכברים שחיו בתנאי רעב ‫היו הרבה יותר אגרסיביים, ‫באופן אה, מובהק. ‫ראו את זה. ‫זאת אומרת, חוויות כאלה עוברות אה, ‫ומשפיעות על התנהגות ‫מחיים אה, קודמים. ‫דיברנו על זה בשבוע שעבר ‫בהקשר של זיכרון ובריא. ‫אוקיי, okay. אז uh, עד כאן. ‫הזיכרונות uh, uh, מהחיים הקודמים, ‫ועכשיו הנושא הבא ‫שעוד הפרשנים uh, מתייחסים אליו, ‫זה מהי הצורה הזאת ‫של הגוף המהודני. Uh, ‫הרעיון הכללי הוא שהצ'יטה קיימת, ‫יש לנו פוטנציאל לדעת, ‫פוטנציאל לנתח, לראות, להנגיש. ‫הוא עובר כל פעם אל גוף חדש. ‫ועכשיו האסכולות השונות ‫של הפילוסופיה בהודו ‫מתייחסות לזה בצורה אחרת. ‫הם מדברים ממש על המנגנון, ‫איך זה קורה, ‫איזו צורה התודעה תופסת בעולם, ‫ביקום, ‫ומה האופן שבו היא מתיישבת בגוף חדש. ‫אז מתוך הדר שלו, ‫אסכולת הנייה, היא אומרת, ‫התודעה, הצ'יטה, ‫היא מאוד מאוד קטנה. ‫היא בגודל של אטום. ‫רשמתי אנו, ‫תכף אני אמצא. ‫היא בגודל של אטום, ‫אז הצ'יטה שלנו בעצם מכילה בכל רגע תחושה אחת. והיא נעה בין החלקיק הזה, התופס, נעה בין האובייקטים, או בין האובייקטים החיצוניים הפנימיים, ואנחנו תחת אשליה שאנחנו תופסים דברים בו זמנית. כשבכל זמן אנחנו תופסים יחידת מידע קטנה מאוד. ‫אז ענייה טוענים שהצ'יטה ‫היא זעירה, היא אטומית, ‫ואסכולת היוגה דוחה את הרעיון הזה. ‫היא אומרת, רגע, כשאוכלים תירס, ‫אנחנו באותו זמן חווים טעם, ‫מרקם, מראה וריח של טירס. ‫אז כאן יש דיון. ‫ועניה היו אומרים, ‫לא, זה חלקי קטן של, 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 של תפיסה ‫שרץ בין הריח של התירס, ‫הטעם של התירס. ‫אגב, ‫נוצרת אשליה שאנחנו אוספים ‫את הרשמים בצורה סימולטנית. ‫הסנקיה טוענת שהצ'יטה ‫יש לה גודל בינוני, מדהו, מדהו מייר, ‫בינוני, כמו מידיום. ‫אז זה בין, בין אטומי לבין הצד השני ‫של הספקטרום, ‫שזה קיים בכל מקום בכל זמן. Okay. ‫והסנקיה אומרים, ‫הצ'יטה מתאימה את הגודל שלה לגוף שאנחנו מקבלים בחיים האלה. ‫הצ'יטה יכולה לגדול, ‫הצ'יטה יכולה לקטון. ‫אם הצ'יטה הזאת נולדת ‫אל תוך גוף אנושי, ‫היא מתאימה את הגודל שלה לגוף אנושי. ‫אם היא נולדת בגוף של פיל, ‫היא גדלה לגוף של פיל. ‫אם הצ'יטה נולדת אל אמבה, ‫היא מקטינה את עצמה ‫לגודל של תא אחד. ‫אז זו ההשקפה של הסנקיה. ‫וויאסה נותן עוד דוגמה, ‫הוא אומר, דוגמה של מנורה. ‫מנורה כאן מדובר על פתיל עם... עם אש. <laughs> ‫מנורה, אם מניחים אותה בתוך כד, ‫היא מאירה את הצורה של הכד. ‫אבל אם מניחים את המנורה ‫בחלל של החדר, ‫היא מיירה את כל החדר. ‫ככה הצ'יטה יכולה להאיר ‫את כלי הקיבול שהיא נמצאת בו. ‫וכאן יש הבדל בין הסנקיה ‫לבין היוגה, ‫שלרוב הן חופפות, ‫והסנקיה היא הרקע הפילוסופי ‫של היוגה הפרקטית. ‫הסנקיה אומרת, כמו שהסברתי, ‫כל הצ'יטה יכולה לגדול ‫ולקטון בהתאם... ‫לכלי הקיבול, בהתאם לגוף. ‫אבל ויאסה, זאת הטענה שלו, הוא אומר, ‫שהוא מייצג את היוגה, ‫הוא הסמכות של היוגה, ‫הוא אומר, נו, ‫הצ'יטה נוכחת בהכול. ‫היא קיימת בכל זמן, בכל מקום. ‫ורק תנודות, רק הבריטיז ‫הם אלה שמשנים את עצמם ‫בהתאם לגוף שהצ'יטה מתקיימת. זאת אומרת שהפוטנציאל שלנו לדעת הכל, להבין הכל בכל זמן, בכל מקום קיים, ויבהו תיפגע, כן? וכשאנחנו מוגבלים בזמן מסוים בחיים האלה, יש לנו איזושהי מגבלה, ההמכרה, שגורמת לתנודות של התודעה לחוות רק את השטח הזה. ‫אז הנה אנחנו מתייחסים ‫לפעולה של התרחבות והתכווצות, ‫התפשטות וכינוס, ‫שדיברנו עליה קודם. ‫בסנסקריט זה סנקוצ'ה, ‫התכווצ'ה וויקשיה, התרחבות. ‫וביאסה מוסיף עוד כאן, ‫שיש סיבות שגורמות לנו ‫להתכווץ או להתרחב בחיים. לא רק בין אכזרי חיים. יש סיבות חיצוניות, ש... שהדוגמה הטובה, סיבות חיצוניות שגורמות לנו להתרחב, היא שאנחנו, הדוגמה שביאסון נותן זה שאנחנו מתפללים, מעניקים צדקה, מנדבים או מברכים. אז הוא נותן את שלוש הפעולות האלה בתור דוגמה למעשים שגורמים לתודעה שלנו להתרחב. והסיבות הפנימיות, אלה הצרכים הפנימיים של המים. זאת אומרת, אם אנחנו מפתחים בתוכנו אמונה, נתיבים רוחניים, הם גורמים לנו להתרחב, להיפרס. לצ'יטה פרסדנה. זאת אומרת, הפעולות החיוביות של ידידותיות, אימון של החשיבה שלנו בצורה חיובית, שלא נטועות בנסיבות חיצוניות, שמתאימות לייעוד שלנו בעולם, דהרמה, דהרמה רופא נימיתא, הנסיבות שמתאימות לייעוד שלנו הן פועלות על ההתרחבות שלנו, על התרחבות התודעה, הרחבת התודעה. ועד דהרמה רופא נימיתא, אם אנחנו עושים דברים שהם נוגדים את הייעוד שלנו בעולם. דברים שהם הופכים מלתרום, להתפלל, לה, להעניק למי שחסר לו, כל זה מוביל לנסיגה של ההתפתחות שלנו. אז הנה צידוק נוסף לכללי הים והניאמה. וויאסר מסיים בשאלה, מה עוצמתי יותר? הדברים החיצוניים שאנחנו עושים? או הדברים הפנימיים, למה יש יותר כוח? והוא עונה מיד, הסיבות הפנימיות. הכוחות הפנימיים שלנו הם חזקים יותר מהאופן שבו אנחנו פועלים בעולם. והוא נותן, כדוגמה, הוא כותב ככה, אני אקריא לכם, מי מסוגל ללא הכוח הפנימי לרוקן את יער דנדקה ולשתות את האוקיינוס. <laughs> ‫והוא <laughs> בעצם מתייחס ‫לשני סיפורים על החכם אגסטיה. ‫סיפור. החכם אגסטיה, <laughs> ‫שמופיע ב"האיפוסים הגדולים", ‫אז אחד הוא על יער דנדקה. ‫יער דנדקה הוא היה יער רדוף שדים. ‫למה הוא היה רדוף שדים? היה אה, מורה של השדים. אה, שקיבל איזשהו תלמיד לשורותיו ולימד אותו. התלמיד הזה היה תלמיד מצוין, צבר המון כוחות, והמורה מאוד התרשם ממנו והעניק לו ממלכות. זה בערך כל מזרח הודו, זה, זה השטח שמדובר בו. ושנים לתוך המערכת היחסים בין המורה והתלמיד, המורה גילה שהתלמיד אנס את הבת שלו. ואחר וה... כך יש כמה גרסאות, אם הוא הרג את התלמיד, או שהתלמיד הזין בעצמו והרג את עצמו, אבל מה שכולם מסכימים זה שהעיניים של המורה השתנו לצבע השקיעה, והוא החליט שאת כל הממלכות שהניב לתלמיד הזה, הוא יהפוך ליער רדוף שדים, גיהנום עלי אדמה. והגיהנום הזה היה שם המון שנים. ‫אבל היה צריך אותו. ‫היה צריך את הגיהנום הזה, ‫את היער הזה ברמיינה, ‫כי רמה היה צריך מקום לצאת לגלות. ‫אז החכם אגסטיה הוא זה שהצליח ‫לרוקן את היער מהשדים. באת? ‫ועדיין, כל הזמן שהם יוצאים ליער, ‫גם ברמיינה, גם במעברתה, ‫כל הזמן הם פוגשים שדים. ‫אז זה יער דנדקה. ‫אגסטיה, בכוח הפנימי שלו, רוקנת היער. אז זו דוגמה אחת שווייסר הזכיר, והדוגמה השנייה, שהוא אומר, מי שתה את האוקיינוס? מי מסוגל לשתות את האוקיינוס? אז בקצרה, כמובן, האלים והשדים נמצאים במלחמה בלתי פוסקת. תמיד בלילה האלים נרדמים, נעפים mm -hmm. מכל היום, והשדים מתעוררים. אז השדים כל לילה... הולכים לתקוף את האלים, ונלחמים, נלחמים, והאלים לילה, הם לא, 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 לא מגיבים, לא מצליחים, מפסידים בכרב, וברגע לפני הזריחה, כשהאלים מצליחים, הדבז, מצליחים להתחיל לקבור על השדים, זורחת השמש והשדים נעלמים. וככה זה מתהפך עוד פעם ועוד פעם, כל פעם עד שהשמש זורחת והם לחזור לכוחות שלהם. ‫הם לא יודעים לאן השדים נעלמים, ‫נעלמים על פני האדמה, ‫לא יודעים איפה הם. ‫ואז יום אחד האלים גילו ‫שהשדים מסתתרים ביום ‫מתחת למים של האוקיינוס. ‫מגיעים לאוקיינוס, ‫אומרים, איך אנחנו עכשיו ‫נראה אותם בכלל, ‫אנחנו האוקיינוס, ‫אבל מי יושב על שפת המים במדיטציה? ‫החכם אגסטיה. אז החכם אגסטיה, שהוא יוגי, אתם מבינים? לפעמים היוגים הם יותר חזקים מהאלים, כי האלים לא מתרגלים. <אז>, 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 אז החכם אגסטיה מועיל לעזור לאלים, והוא פשוט שותה את כל האוקיינוס לתוכו, המים נעלמים, השדים נחשפים מנומנמים, והאלים מנצחים אותם. אחר כך הייתה בעיה אחרת, כי לא נשארו מים בעולם. <laughs> ואז היה צריך את הגנגה. אז אגסטיה אומר, עדיף שתחכו לגנגה, וזה, ומשם נוצר הסיפור למה הגנגה ירדה לארץ. אבל ביאסר מביא את שני הסיפורים הקצרים האלה כדי לשכנע אותנו שהכוח הפנימי של אגסטיה, הוא היה יותר חזק מכוח החיצוני של אלה שהתנהלו בעולם. ‫אז הנושא שלנו, ב... ‫ברגע, בעצם, ‫מה שאנחנו לומדים מהדיון הזה, ‫על, ה... על איך הצ'יטה עוברת ‫מגוף לגוף, בעצם, ‫זה לא שיש, לפי הגישה של היוגה, ‫זה לא שיש נשמה ‫והיא נודדת בעולם חסרת גוף, ‫עד שהיא מוצאת גוף חדש. ‫הצ'יטה כבר נוכחת בכל מקום. ‫היא קיימת בכל מקום. ‫הצ'יטה שמכילה את פורושה, כן? yeah. ‫כי הגוף המעודד ביותר ‫הוא בתוך הגוף המעודד, ‫היא לא יכולה לעבור ממקום למקום. ‫היא בכל מקום. ‫אז ברגע המוות, ‫הצ'יטה שמצויה בהכול, ‫היא פשוט... מתאימה את התנודות שלה לגוף חדש. במקום שהיא תנדנד את זה, היא מנדנדת את זה. היא לא עוברת, היא בכל מקום. זאת הגישה. הכל, בכל מקום. בפרט הזמן. אז מה לגבי הזיכרון שקיים בגוף? בגלל זה אין מה לגבי הזיכרון שקיים בגוף? אמרנו, לזיכרון המנטלי שלנו יש יכולת לשעבד אותנו או לשחרר אותנו. האם גם לזיכרון גופני יש יכולת כזאת? אז כאן, אתם זוכרים, דיברנו על האינטראקציה בין בודיהי וזיכרון, אינטליגנציה וזיכרון. לכן אנחנו עובדים באסנה, כדי שהאינטליגנציה תתעורר בכל תא ותא. בפוטנציאל, בפוטנציאל הצ'יטה, התודעה שלנו היא נוכחת בכל תא בגוף. אבל רובנו, רוב התאים שלנו, הם מצויים בקומה, הם בתרדמת. אנחנו חיים, אבל אנחנו לא ערים בכל מקום שאנחנו כולנו נסכים שאנחנו יכולים להרגיש ולהיות בו. מערכת העצבים שלנו היא מגיעה לכל תא בגוף. איפה שיש עצבים, יש מיד. יש פוטנציאל להרגיש, יש פוטנציאל להיות שם. איפה שיש מיד, יש גם זיכרון. כל פעולה שאנחנו חוזרים אליה היא תלויה בזיכרונות האלה. גורג'י נותן דוגמה, קדר, קרמיקה. זיכרון של קדר הוא בידיים שלו. כשאנחנו נוהגים עוד פעם באותה דרך כל יום, אנחנו לא צריכים לזכור כל באמפ בכביש, אנחנו פשוט עושים את זה. יכול... באמת, הבאמפרים על שדרות חן, אני זוכר אותם, אני לא כל פעם מסתכל עם האופניים, איפה צריך לעקוף את הבור ומאיפה הכי כדאי לעבור את המעבר החצייה, עושים ככה, ככה. ‫בבית חדש, אנחנו ישנים בבית זר, ‫אנחנו לא יודעים איפה האור, ‫פתאום אנחנו צריכים לחשוב על זה. ‫ובבית שלנו זה אוטומטי, אנחנו עושים ככה. ‫אנחנו לא מסתכלים בחושך, ‫אנחנו עושים ככה. ‫עכשיו, כמו שהזיכרון התאי הזה, ‫אנחנו רואים יש פוטנציאל, ‫האינטליגנציה לגעת בו, ‫אבל יש גם פוטנציאל שהוא יהיה שלילי, ‫שהמיין שלנו יפעיל אותו. ‫ואז עולה האגו, הוא אומר, ‫את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. כן? ‫התרגול שלנו הוא מעביר, ‫התרגול באסנה, ‫הוא מביא את האור של האינטליגנציה ‫לתאים, לתאים שלנו. ומעלים את השליליות, זאת הנקודה. כשיש מתיחה, המתיחה מוליכה את הפעילות העצבית מהליבה אל הפריפריה, היא גם מחזקת את מערכת העצבים, מתיחה גם מרגיעה את מערכת העצבים, והמודעות מתפשטת דרך כל המוליכים העצביים האלה, דרך הנאדים. אנחנו שומעים, כן, השיח... ‫הוא על הערה רוחנית, ‫אבל יש הערה גופנית. ‫יש דבר כזה. ‫אם יש לנו בגוף מיליון תאים, ‫כל דקה מתים, ‫אז לפחות אנחנו צריכים ‫להעניק להם איזושהי חוויה, ‫הם חיים לפני שהם מתים. ‫אנחנו יכולים לממש את החיים ‫של התאים האלה לפני שהם מתים. אינסטינקט זה התפקוד של זיכרון ומיינד. זיכרון ומיינד זה אינסטינקט. יש uh, uh, תפקוד בהקשר חיובי או שלילי שהוא רק לפי העבר. רק למען שימור של החיים. אבל גם זה יכול להיות הרס של החיים. בגלל שהתפקוד של מיינד וזיכרון ‫הם לא, לא תלויים בנסיבות, ‫לא אכפת להם, ‫הם פועלים לפי מה שקרה פעם, ‫לפי דברים שתבועים בנו, ‫אפילו לפני החיים האלה. ‫כשהאינטליגנציה והזיכרון פעולים, ‫האינסטינקט הופך להיות אינטואיציה. ‫אנחנו מדברים על פעולת ‫זיכרון פנימית בתאים, ‫שהאינטליגנציה מחוברת אליהם. כשהאינטליגנציה מתעוררת בתוך התאים שלנו, האינסטינקט הופך לאינטואיציה, ואז זה לא העבר שמחזיק אותנו. כי כשהעבר מחזיק אותנו, הוא חורץ, הוא שחור ולבן, והאינטליגנציה שלנו יודעת לאבד תהליכים, נסיבות, השלכות, רצפים. אנחנו באמצעות אינטואיציה, אנחנו יכולים לדעת מה אנחנו צריכים בשביל... להמשיך הלאה, בשביל עתיד, בשביל להתפתח, בשביל להיפרס. זיכרון ברמת תא בשירות האינטליגנציה הוא זיכרון ברמת התא בשירות המיינד הוא אפילו, גורג'י אפילו מדבר על זה שכשאנחנו עושים את זה בצורה... שיטתית, יש התבוננות מדעית בזיכרון של התאים שלנו, אקדמית. לרגל אנחנו מנותקים מהרגשות, אנחנו מותחים. יכול להיות שהרגל תגיד, לא, אני לא, <laughs> אני לא אוהבת להימתח, כן? <laughs> זה <laughs> רע לי, זה כאב. כן? אבל האינטליגנציה יכולה לקחת קדימה. זאת אומרת, לפעמים, האינטליגנציה יכולה להיות כמו סכין מנתחים. לקחת את זה אה, קדימה. אה, עוד גורוג'י כותב, כשהאינטליגנציה מתייעצת עם הזיכרון, וכשיש את ההרגל הזה, אינטליגנציה כבר בדיאלוג כל רגע עם הזיכרון, הזרימה של האינטואיציה, זה מה שאנחנו קוראים לו חוכמה. והדבר הנוסף הוא, שכשהזיכרון משפיע על החיים שלנו באופן שאנחנו לא מודעים אליו, זה האופן שבו הוא משפיע, על האופן שאנחנו תופסים את הסביבה. שהזיכרון שלנו משמש כפילטר. הוא יושב על האופן שבו אנחנו תופסים. אז יש לנו בקרקעית של האגם תלוליות שהן הכל שיפוט מקדים. דעה קדומה שלנו על הסביבה שלנו. מול משהו חדש שאנחנו רואים, אנחנו ממקמים איזשהו ערך ישן. ולפי זה אנחנו שופטים אותו, יכול להיות שבצורה מעוותת, כי אנחנו לא מעדכנים את התוכנה. ואז השיפוט המקדים הזה הוא הופך להיות גם העתיד שלנו, כי אנחנו פשוט ממשיכים עם המסלול של ההרגלים. זאת אומרת, מי שחושב שאסור לפתוח באף אדם זר, סביר להניח שהוא יפגוש רק אנשים זרים שאי אפשר לפתוח בהם. לא בגלל שהוא לא יפגוש אחרים, אלא בגלל שהוא יפספס אותם. אם זה לא מתאים לדעות הקדומות, זה לא ייתפס. הרי אנחנו תופסים הרבה יותר מידע מהמידע מי שאנחנו יכולים להכין. אם אנחנו תופסים רק לפי מה שאנחנו כבר זוכרים, ומה שכבר דברו אמרנו, אנחנו פשוט לא שמים לב לדברים האחרים. ‫וזה מה שקוראים לו תפיסה שגויה ‫ויפריאיה, הווריטי השני. ‫אנחנו חיים בוויפריאיה, ‫ומאוד מאוד קשה להיפרד מזה. ‫אוקיי. ‫זה מה שהיה להגיד. <laughs> המקום הזה באמת בין אינסטינקט ‫לאינטואיציה הוא מאוד מעניין, ‫גם יש... כאילו התינוק, יש, יש בודי בזה שזה אינסטינקט אינסטינק בכל זאת, כאילו זה, זה, זה משהו שהוא כן, שאולי כן בא מקודם, אמרנו שאינטואיציה זה כשהבודי מתערב, כשהבודי נכנס, אז זה כבר הופך להיות משהו לא רק אינסטינקטיבי, משהו כן, קרקעי, משהו, אבל כן יש בודי גם בזה שתינוק, גם אם הוא לא יודע, ‫אז זה לא הבודי שלו, ‫הוא לא עשה החלטה אינטלקטואלית ‫לתפוס את השרשרת. ‫משהו בתוכו התעורר, ‫ואמר, אתה, ‫והגוף הרמיש נשמט, ‫אז היד תופסת את השרשרת. ‫זה בכלל לא מגיע לנוח. ‫אין שם אינטליגנציה. ‫אתה יכול להגיד, ‫הטבע מאוד חכם. המערכת שמובילה, אנחנו רואים פה פעולה שהיקום, כוח החיים, יודע לעבור אפילו אל תינוק, שלא למד עדיין כלום, אבל האינטלקט של התינוק עוד לא בפעולה. האינסטינקט בפעולה. זה אה, זיכרון קמאי, קדום ומיינט. ‫מין שולח ים ותופס שרשרת. ‫זה גם לא רפלקס, נכון? ‫רפלקס זה ממש תגובה טעית, ‫למשוך את הים, ‫לקבץ את השרירים מהאש החמה, ‫ממה שהוא חם. ‫אינסטינקט זה שרשרת של פעולות. ‫גם לשלוח את הים, לפתוח כמה שרירים, ‫גם לתפוס משהו ומשהו אחר. ‫זאת של פעולות. ‫אני אהבתי את ההבחנה ש... 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 ‫שהפירושה היא זו שתמיד רוצה... ‫שהיא, לה את הרצון לחיים, ‫כי... <laughs> לא... <laughs> הרבה... ‫הרבה פעמים חשבתי על, ה... על אדם חי, ש... יכול... ש... ש... ‫כן, הוא יכול... ‫האם הוא יכול לא לפחד מהמוות? ‫אז ההבחנה הזאתי של לבטל על החיים ‫מול הפירוש שהוא הצמא אליו. ‫אני חייב להיכנס במונחים. ‫פרור שלא רוצה כלום. ‫כן, אבל... ‫הצ'יטה. ‫הצ'יטה. ‫הקיום שלך. ‫היצר היותו הוא יש משהו גם בזיכרון של, של מוות כמשהו שלילי שעובר, שזה רק מוכיח את זה שזהו, עוד לא השתחררנו, עדיין לא היו יוגים מושלמים שזה, כי אז אולי הזיכרון של מוות אולי היה משהו חיובי. כן? גם פה אנחנו, אתה יודע, וכאן נכנסים לסוטרה, גם מוארים, גם החכמים. גם האנשים שנולדו, אלא החיים שבהם הם הולכים להשתחרר בסייקל הזה, היוגי נמצא בשקט המוחלט, והוא הולך להגיע למוקשה בחיים האלה. גם בחיים האלה יש פה הגהימים לשם. לכולם יש את חוויית המוות הזאת. גם בחכמים ביותר, אין אדם שתופס את המוות כמשהו רצוי. אין כזה דבר. זה אקסיומה, נתן ג'לי כותב את זה בפירוש, אין. תמיד גם על סף ההערה אה, יש אה, סנסקרות. ויחד מהן, כי זה, זה בדיוק מה שעובר על כולם. כולם, לא חשוב מה הם עשו בחיים. ‫אז את זה אין לנו מה לחפש. על ‫אותו משקל של הדברים ‫שאין מהם התחלה ואין מהם סוף. ‫אין חיים שאין בהם עשישה, ‫שאין להם את הרצון לפיות. ‫וזה מאוד טבעי ‫שאנחנו נרצה שדבר כזה יקרה, ‫כי זה גורם לנו גם סדר. ‫אוקיי, okay. וזה היום. כבר רגע יותר נכון